0: Ja, ich begrüße euch heute Morgen alle, die ihr gekommen seid und natürlich begrüße ich auch alle Teilnehmer über YouTube. Jetzt muss ich mal schauen, die Kamera von YouTube und Zoom ist wahrscheinlich genau gerade. Ich begrüße euch also alle, die ihr über YouTube teilnehmt und über Zoom. Ich hoffe, dass die Zeit ähm, irgendwann auch wieder zu Ende geht und wir wieder in normale Verhältnisse zurückkommen können. Okay, ich bin heute dran, euch das Wort Gottes zu verkündigen und es ist sehr schön, wenn ihr hinterher auch sagen könnt, ja, was hat er denn überhaupt gepredigt? Wir leiden hin und wieder schon mal daran, dass hinterher nicht so genau gesagt werden kann, was denn da gesagt worden ist. Von daher brauchen wir immer ein konkretes Thema, wo man sich dann auch daran erinnern kann. Das Thema für heute ist der Psalm 22, da schauen wir gleich hin, Psalm 22. Als Martin Luther, so berichtet die Geschichte, den Psalm 22 übersetzte, hat er sich drei Tage lang eingeschlossen bei Brot und Salz, so berichtet die Geschichte, und hat drei Tage gebraucht, diesen Psalm irgendwie hinzukriegen, Psalm 22. Und man klopfte an die Tür und sagte, ey, der kommt ja gar nicht mehr raus, wo ist denn der? Und dann hat man sogar noch den Schreiner bestellt, der die Tür geöffnet hat. Und dann sagte er, ey, warum stört ihr mich? Ich bin hier bei einer sehr wichtigen Aufgabe. Dieser Psalm 22 ist ein fantastischer Psalm. Nun, je nach Lebenslage wird dieser oder jener Psalm oder diese oder jene Bibelstelle für euch eine überragende Bedeutung haben. Man kann also nie sagen, das ist das Schönste, das ist das Beste, das ist das Größte, sondern es kommt immer auf die individuelle Lebenslage an. Heute möchte ich... Das Wort im Wesentlichen richten an jeden, der verzagt ist, der mutlos geworden ist, der die Frage stellt, ich bete und Gott hört nicht. Ich mühe mich ab, habe aber keinen Erfolg. Ich habe Gott schon so viel oder so oft um das und das gebeten und es funktioniert gar nicht. Im Gegenteil, es wird noch schlechter. Warum hört Gott mir nicht zu oder hört er mich überhaupt Warum hört er diesen und jenen nicht? Es gibt ein schönes Lied aus dem Englischen, da heißt es Heiland, Heiland. Der du andern Gnade erzeigest, gehe nicht vorbei. Und eine Botschaft ist, ist jetzt schon mal vorgreiflich. Auch wenn du das Empfinden hast und die Überzeugung hast, Gott hört mich nicht, hört er dich doch so, das ist natürlich, jetzt wirst du sagen, was hilft mir das heute? Heute hilft es mir gar nicht. Ich brauche die Hilfe jetzt. Wie viele, die gläubig sind und Vergebung ihrer Schuld und Sünde empfangen haben, sind doch mit sehr vielen Sorgen beladen. Und ich bin mir sicher, die ihr heute zuhört, über Zoom oder YouTube oder auch hier, ich bin mir sehr sicher, und ich weiß sogar von dem einen oder dem anderen ganz genau, dass es so ist, dass er viele Sorgen in sich trägt. Wobei Jesus doch sagt, alle eure Sorgen werfet auf mich, ich sorge für euch. Aber es wird nicht getan. Und viele, auch der gläubigen Menschen, leiden an Schlaflosigkeit, sie können nicht schlafen. Und wenn man, morgens, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat, dann wird man morgens wach und dann denkt man, wie wirst du den Tag heute schaffen? Du musst das machen und du musst das machen und du musst das machen. Also ich habe, in meinem Leben war ich schon öfter schon mal unterwegs und musste hier und dort sechs Stunden oder sieben Stunden irgendwie was sprechen. Ich habe sogar einen Kollegen erlebt, der machte drei Seminare am Tag, von 9 bis 13, von 14 bis 18 und dann nochmal von 18 bis 22 Uhr. In, in höchster Konzentration. Und die Leute hätten gemeckert, wenn der nachher nicht mehr konzentriert gewesen wäre. Und da muss man schlafen. Der Prediger sagt, der, der viel arbeitet, schläft süß. Also wenn ihr abends müde seid und sagt, ich bin müde, ich muss ins Bett, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass ihr viel gearbeitet habt. Und ähm, wer nicht arbeitet, der muss jetzt nicht so viel schlafen, der kann, auch, der kann auch mittags schon mal ein Mittagsschläfchen machen, der hat dann kaum Verständnis für die anderen. Aber was ich sagen will, Schlaflosigkeit gehört nicht in das christliche Leben. Ihr erinnert euch an den Propheten Jonah. Ne? Der Jonah. Das war der, der vor Gott floh. Gott sagte zu Jonah, geh zur Stadt Nineveh und predige dort, ich drücke es mal neutestamentlich aus, predige dort das Evangelium. Und der Jona sagte, hm, 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 ey, das ist doch eigentlich ein schöner Auftrag, oder? Anderen Leuten eine gute Botschaft zu bringen. Und der Jonah sagte, nachher bekehren die sich noch alle. Und wenn die sich in Nineveh auch noch alle bekehren und Gott, ich weiß, dass Gott gnädig ist, ich weiß, dass Gott barmherzig ist, dann werden die sich alle bekehren und dann bleiben die Feinde Israels. Besser, ich verkündige das Evangelium nicht und das Gericht kommt über Nineveh und dann sind die Feinde schon mal weg. Das war das Motiv des Jona, warum er sagt, ich will den Auftrag nicht durchführen. Und dann ging er nach Jaffa herab oder nach Jaffa dort in den Hafen und dann fand er, fand er ein Schiff und das fuhr doch gerade in dem Augenblick, sagte der Kapitän, Abfahrt. Und dann sagte der Jona, ey, ich will auch noch mit. Und dann haben die nochmal so im letzten Augenblick den Steg von dem Schiff auf die Kaimauer ausgeklappt. Und der Jona stieg ein, zahlte den Fährpreis, wie die Bibel sagte, und fuhr mit nach Tarsus. Und dann fuhren sie alle los, alle waren fröhlich, das Wetter war gut, der Wind war gut, prima, gute Jahreszeit. Und was geschah? Der Sturm kam, ne? wir kennen alle diese Geschichte von Jona. Der Sturm kam und das Schiff, das ging da hoch und runter. Und der Jona dachte, hm, 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 wo ist der Jona eigentlich hingegangen? Hat er sich oben aufs Deck gelegt und hat gesagt, ich suche mir jetzt einen schönen, schönen Sonnenstuhl und dann genieße ich mal hier die Fahrt nach Tarsus. Wer weiß, wo der Jona hinging? Wohin? Ja, ja, aber wohin? In, des, in das Schiff, ganz unten, in das hinterste Eck, da, wo man ihn nicht finden würde. Und dort legte er sich hin und schlief. Warum konnte der Jona schlafen? Insbesondere, als der Sturm kam, und das Schiff hoch und runter ging. Also wo ist in einem Bus immer der beste Platz? Wenn ihr eine Busfahrt macht, 1000 Kilometer nach Spanien, setzt ihr euch ganz vorne oder ganz hinten oder in die Mitte. Wo ist der beste Platz im Bus? Nein, der beste Platz im Bus ist in der Mitte. Ist doch klar, dass der Bus... Der fährt so und so und so und so. Und wer erlebt die wenigsten Bewegungen? Der Mann in der Mitte. Der beste Platz im Bus ist in der Mitte. Wenn du allerdings wippen möchtest, dann musst du hinten gehen oder ganz vorne. Aber der normale Fahrgast, der sagt, ich habe 1000 Kilometer, 10 Stunden werde ich hier sitzen, da setze ich mich mal schön in der Mitte. Also der beste Platz ist in der Mitte. Der Jona ging ganz unten in das Schiff. Das ist auch der beste Platz. Wenn das Schiff sich bewegt, am unten bewegt es sich normalerweise am wenigsten. Aber wenn du auf den Mast kletterst, oben, da hast du eine große Schwankungsbreite. Und der Jona ging in das hinterste Eck des Schiffes und schlief. Warum konnte Jona schlafen? Er sagte, er wusste, dass er den Auftrag Gottes nicht ausführt. Das war ihm doch klar, oder? Aber er sagte... Trotzdem bin ich in Gottes Händen. Das ist ein ganz mächtiger Gedanke. Ich will euch nicht auffordern, dazu ungehorsam zu sein. Es ist immer am besten, wenn man direkt gehorsam ist und direkt das tut, was Gott sagt. Das ist immer das Beste. Es ist nicht so gut, wenn man Lehrgeld zahlen muss. Und dann ging er dort ganz hinten, verborgen von den anderen, und er schlief fest. Und der, der hat noch nicht mal gemerkt, dass der Sturm kam. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie hat er das bloß gemacht? Ich denke, dass er sich eine Hängematte gespannt hat. Also kann ich mir vorstellen. Also geh mal in ein Schiff und das geht vor, rechts und links. Da wirst du rechts und links kugelst du durch das ganze Zimmer durch. Und die Seeleute, sie hatten Angst um ihr Leben. Und die Bibel sagt ein, jeder rief seinen Gott an. Denn man sagte, ja einer wird doch wohl der Wahre sein, oder? Ne, da waren Afrikaner und Iraner und Türken und Griechen und Römer und Nubier und Phönizier. Alle Volksgruppen waren auf dem Schiff und jeder rief seinen Gott an und nichts half. Und dann sagten die Leute, ey, da war doch eben noch einer hier. Wo ist der denn? Wo ist denn der da, der, der da eben noch zuletzt eingestiegen ist? Dann haben sie geguckt und wo ist denn der? Und was sagt die Bibel? Wer hat ihn gefunden? Ihr seid doch alles Bibelleser. <lacht> der Kapitän. Die sind zum Kapitän gesagt: Ey, Kapitän, wenn es einer weiß, dann du. Wo ist denn der? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann ist doch der Kapitän bis in den letzten Winkel des Schiffes runter. Runter. Bis in die letzte Kammer. Die hat er auch noch geöffnet. Da hat er wahrscheinlich gedacht, da, da kann er aber nicht sein. So hat er sich versteckt. Versteckt vor, vor allem. Ne? Und wie viele... Und jetzt, Achtung, und es gibt eine ganze Menge Leute, auch bei uns, die verkriechen sich tatsächlich in die letzte Ecke, weil sie irgendwie enttäuscht sind. Enttäuscht, voller Angst oder wie auch immer. Verkriechen sich in die hinterste Ecke und der Kapitän kommt und sagt, ey Jona, komm du mal hervor. Und dann kommt er ja, ne? kommt er nach oben und der Jona erzählt alles. Ich bin ein Hebräer, vor Gott geflohen. Und das Einzige, was hilft, sagt der Jona, wenn ihr gerettet werden wollt, dann muss ich sterben. Ja? Ein Bild auf Christus. Und sie warfen den Jona über Bord, der war auch damit einverstanden. Er war nicht widerspenstig hat sich über Bord werfen lassen. Und was passierte, als er über Bord geworfen war? Ich habe mir immer. Ich hab also, ich persönlich glaube, ähm, Gott kann das so machen. Normalerweise, die Wellen, die ja einmal in Gang gesetzt sind, die gehen ja weiter. Ne? So ein Sturm, der kann zwar aufhören, abrupt, aber die Wellen, die sind ja noch da. Aber ich glaube, dass hier dasselbe geschah, als Jesus über den See Genezareth fuhr. Das Wasser war platt wie eine Platte, übernatürlich, platt. Ein Zeichen für die, für die Seeleute, für die war klar, dieser Gott, das ist der Richtige. Jona opferte sich und das führte zur Rettung dieser Seeleute. Das führte zur Rettung aller Nationen, weil Jesus starb, sind die Nationen, können frei ausgehen. Aber was ich sagen möchte ist, Jona konnte schlafen, obwohl er auf falschem Weg war, weil sein Glaube größer war als der Glaube dieser anderen Matrosen. Merkt ihr das? Er ruhte trotzdem in Gott. Das ist das, was wir lernen müssen. Also, ich verurteile den, ich sehe durchaus den Jona, dass sein Weg nicht richtig war, aber ich verurteile ihn nicht überragend, denn ich sehe sein edles Motiv. Psalm 127, da heißt es, und der Herr gibt den seinen Schlaf. Ja? Die Besorgnis in deinem Leben, deine Sorgen, ist der, ist die Ursache dafür, dass du keine innerliche Ruhe empfinden kannst. Und deswegen möchte ich dich bitten heute, alle deine Sorgen, deine berechtigten Nöte, auf Jesus zu werfen und zu sagen Herr, ich stehe vor dem Beruf, ich stehe vor einer von einer Doktorarbeit. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll, mir fällt nichts mehr ein. Oder alles, was ich schreiben möchte, haben andere schon geschrieben. Und dann will man auch nicht gerade immer abkupfern und das, was man woanders gelesen hat, mit anderen Worten noch mal wiedergeben, sondern man will ja man will ja eigene Erkenntnisse produzieren. Basierend auf Zahlen, ne? ist doch ganz klar. Werfe alle deine Sorgen, all das, was dich bedrückt, auf Jesus. Und sag, du bist mein Hirte. Du bist der, der für mich gestorben ist. Ich darf in dir ruhen. Auch der Herr Jesus schlief fest in dem Boot, das über den See Genezareth fuhr. Und als Gott mit Abraham einen Bund machte, einen überragenden Bund, mit überragender Bedeutung, 1. Mose 15, da fällt ein tiefer Schlaf auf Abraham und Gott schließt diesen Bund, könnt ihr heute Nachmittag mal lesen, 1. Mose 15, in dem Gott durch... durch ja, es ist eine ganz besondere Art und Weise der des, des Bundesschlusses, wo Gott durch 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 bestimmte geteilte Opfertiere hindurchgeht und Gott sagt: "Abraham, du kannst schlafen, aber ich ich dokumentiere hier, wenn ich den Bund nicht halte, dann will ich so werden wie diese zerteilten Tiere." Merkt ihr? Gott übernimmt einseitig die Verantwortung für diesen Bund. Und so können wir heute Morgen wieder erneut feststellen, Gottes Bund ist da, er ist treu und er wird mich nicht verlassen und er wird mich nicht zerstören. So und jetzt Psalm 22, damit ihr hinterher das schön wiedergeben könnt. Psalm 22. So, das sind 32 Verse. Ich denke, wir können nicht alles machen. Der Psalm 22 ist der, jetzt für Bibelkenner, der hermeneutische Schlüssel für das Neue Testament, für das, was am Kreuz von Golgatha geschah. Wer Markus 15, Matthäus 27 verstehen möchte, dem ist Psalm 22 überragend hilfreich. Es schildert das, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Und wir können uns diesen Psalm heute Morgen zu eigen machen. Und wir nehmen ihn für uns, für jeden, der da hoffnungslos ist, für jeden, der enttäuscht ist, für jeden, der sein Vertrauen verloren hat, kann man auch Vertrauen verlieren? Antwort, ja. Und es gibt sogar gläubige Menschen, die sind jahrzehntelang gläubig und folgen Jesus und irgendwann kommt etwas in ihr Leben hinein und sie können es nicht verstehen und dann fangen sie an, Distanz zu gewinnen, indem sie nicht mehr beten, nur noch sporadisch. Dann kommen sie auch nicht mehr in die Gottesdienste, und dann kommen sie nur noch zweimal im Jahr in den Gottesdienst und irgendwann gar nicht mehr. Das ist eine Achtung. Wenn du kein Empfinden mehr hast, wenn du nicht mehr den Wunsch empfindest, in den Gottesdienst zu kommen, dann brennt es. Dann musst du sofort zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich habe keinen Wunsch, in den Gottesdienst zu kommen. Da ist bei mir was faul. Hilf mir. Also das sind Alarmzeichen. Der Gottesdienst ist überragend wichtig, weil das ist das Medium, wo Gott redet. Er hat tausend Arten. Er redet auch im Schlaf durch Träume, sagt die Bibel auch, keine Frage. Aber das Hauptinstrument ist das verkündigte Wort. Also ich habe es nie anders erlebt. Und soweit ich in die Geschichte hineingeschaut habe, war das immer Gottes Prinzip. So, Psalm 22. Da ist es nach Hirschkuh der Morgenröte. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe keinen Notensatz bekommen. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde. Auf jeden Fall habe ich nirgendwo etwas gefunden, wo jemand gesagt hätte, ich kenne die Noten von dem Lied. Ich kenne die Weise, wie dieses Lied vorgetragen wurde. Schade, es gab damals keinen Videorekorder. Schade. Keiner hat das aufgeschrieben, auch David nicht. Hätte ja die Art und Weise beschreiben können. Aber es ist eine sehr merkwürdige Bezeichnung. Hirschkuh der Morgenröte. Da ist die Hirschkuh, also das, der, wie sagt man, äh, das weibliche Tier bei den Hirschen. Ne? <lacht> Hirschkuh. Hat keine Hörner. Ist mehr oder weniger zurückhaltend, ängstlich. Das ist ein Hirschkuh. Ne? Der Hirsch, der hat sein Geweih. Der ist kraftvoll und stark. Könnt ihr immer im September, Oktober hier in der Eifel fahrt da mal hin. 5 Uhr, 6 Uhr morgens. Könnt ihr hinfahren, wenn der erste Frost kommt. Da könnt ihr die da angucken. Live. Dann kommen die da aus dem Wald raus. Die Hirsche mit ihren Herden. Und dann gibt es die Kämpfe unter der unter Innerhalb der Hirsche. Vielleicht sollten wir uns das für dieses Jahr mal auf der Agenda schreiben. Dann zeige ich euch. da könnt ihr das da sehen. Müsst ihr dicke Jacken anziehen. Ist kalt. Diese Hirschkuh, die am Morgen aus dem Wald kommt und dann doch gejagt wird, scheint mir der Sinn zu sein. Auf der Flucht Okay, nehmen wir es mal so zur Kenntnis. Es startet damit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was ich eingangs sagte. Das Verlassen fühlen kommt öfter vor, als man denkt. Ich fühle mich von Gott verlassen. Das ist das, was der, auch der Herr Jesus am Kreuz empfindet. Wir haben hier die doppelte Ansprache. Mein Gott, mein Gott. Hier kommt dieses Mein zweimal vor. Du bist doch mein. Ich kenne dich doch. Ich habe dich doch erlebt. Gleichsam wie jemand zwei Hände hebt. Mein Gott, mein Gott. Ich kann dich nicht spüren. Wo bist du? Der Psalm 22 Lehrt mich, Sieg durch Leiden, nicht Sieg statt Leiden. Der gläubige Mensch, der Jesus nachfolgt, ist durchaus einer Vielzahl von Schwierigkeiten ausgesetzt. Ja, Die Verheißung ist da, keine Frage. Und deswegen dürfen wir, wir lesen ja nachher bis zum Ende, ne? Aber der Glaube wird im praktischen Leben durchaus ausgetestet. Und hier bei Jesus am Kreuz wird er auf das Extremste, extremis, sagt der Lateiner, ex extremis, et ex profundis, also aufs Extremste und Intensivste ausgeprobt. Ich wünsche mir vom Heiland, dass also ich persönlich das nicht erleben muss. Und das wünsche ich euch auch allen. Keine Frage. Der Jesus ist mehr beansprucht worden, als wir überhaupt glauben können. Das Erlösungswerk am Kreuz hat der eine derartige Bedeutung und eine Intensivität. eine Intensität, die ist kaum zu beschreiben. Und ich weiß ganz genau, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Ich kann es nur so ein bisschen schildern. Und so ist Jesus am Kreuz oder du in deinem Leben. Und du sagst, du bist mein Gott. Zu dem habe ich mich bekehrt. Du hast meine Sünden vergeben. Ich bin dein Kind geworden, aber ich fühle mich verlassen. Und du hast sogar noch recht dabei. Merkwürdig ist ja, wenn, wenn hier der Beter sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, geht er ja davon aus, dass er ihn hört, oder? Also im Grunde ein kleiner Widerspruch in sich. Wie kann ich zu jemandem sagen, ey, warum hast du mich verlassen? Ich spreche ihn ja an und er hört mich, ja. Er hört mich, ne? Also ist er doch in Rufweite. Merkt er? Er ist eine armes Länge weg. In der Tat, aber nicht weiter. Okay, also der Beter weiß, dass es sein Gott ist und er fühlt sich verlassen, er erwartet Hilfe, aber er weiß auch, dass Gott hört. Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Merkt ihr das? Also wenn euch das in der Nachfolge Jesu passiert, dass ihr Tag und Nacht betet und eure Not ist groß, dann dürft ihr wissen, dass Gott es hört und sieht, auch wenn er nicht handelt. Das sind Dinge, die wir einfach lernen müssen, dass das so ist. Ich wundere mich immer, oder das übliche Gebet des Christen ist, und steht morgens auf und sagt, Herr Jesus, mach doch bitte heute das und mach doch heute das. Und du weißt ja, ich muss heute das machen, helf mir dabei. Und dann könntest du noch das machen und auch noch das und noch das. Und dann helfe auch noch dem und mach den gesund. Und dann, hm, was haben wir noch? Ja, dann gibt auch noch schönes Wetter, denn heute fahre ich ja mit dem Fahrrad. Und es wäre schön, wenn im Aldi vielleicht auch noch was bei mir für mich übrig sein würde. Und kannst du vielleicht noch das machen und auch noch das. Und das wäre auch noch schön. Das ist das übliche Gebet. Das richtige Gebet ist, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Helfe mir, dass ich in deinen Wegen gehe, was auch heute immer passieren mag. Ich bin in deinen Händen. Merkt ihr? Das ist der Ansatz. Nicht wie... Mein Wille geschehe auf Erden und du Gott im Himmel, du hast ja die Macht, mach das bitte, was ich will. Sondern wir beten, Herr, lass mich deinen Willen erkennen, dass ich in deinen Wegen gehen kann. Paulus lehrt uns, dass wir in die Werke tun sollen, die er zuvor für uns vorgesehen hat. Das heißt, im Willen Gottes leben. Der Jona, der war im Willen Gottes, aber dann doch nicht. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Ein Vers, der dort gar nicht hinpasst. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ey, da ist jemand, der ist von Gott verlassen. Und dann kommt dieser dritte Vers. Vierter Vers ist das, ne? Vier. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. So, aber der, der Beter sagt, Herr, ich habe keinen Grund zu loben. Ich empfinde heute überhaupt keine Dankbarkeit. Ich empfinde überhaupt nichts. Ich weiß, dass du unter den Lobgesängen Israels wohnst, aber ich kann dich gar nicht loben, weil ich gar nichts erlebe, was mich dazu bringt, dich zu loben. Denn das Einzige, was ich merke, ist die unerhörten Gebete. Und meine Krankheit ist immer noch da. Und meine Geldsorgen sind immer noch da. Und mein Auto ist immer noch kaputt. Merkt er, der Liederdichter hier, der Psalmist, der sagt: Ich weiß, dass Gott unter den Lobgesängen Israels wohnt, aber ich habe nichts zu loben. Wenn ich etwas zu loben hätte, dann würde ja auch Gott bei mir wohnen. Aber ich habe nichts. So, also es kann durchaus die Situation vorlegen, dass du sagst: Herr, mir ist heute nicht nach Gottes Lob mir ist heute nicht nach singen ich bin heute nicht fröhlich ich bin eher besorgt ich bin enttäuscht es funktioniert nicht alles scheint mir zu, zuwider zu sein die umstände sind mir die sind nicht für mich die sind gegen mich ich gehst morgens fröhlich zur arbeit und dann kommt Punkt 1, Punkt 2, das ist kaputt, das ist falsch gelaufen, der hat den beleidigt, da ist ein Streit, zack, 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 da hast du schon die Nase voll. Hast du noch nicht 9 Uhr? Hast du schon, hast du schon genug. Ja, Gott wohnt unter den Lobgesängen Israels. Passt mal auf. Ähm, hier. Schaut in eure Bibel. Ich, ich nehme das mal vorgreiflich, weil es nachher vielleicht zu eng wird. Vers 26. Ja, Der Liederdichter hat zunächst nichts zu jubeln. Er ist nicht fröhlich. Und keiner muss extra fröhlich sein, indem er sagt, ich befehle, aber jetzt ich will jetzt fröhlich sein. Also wenn jemand nicht fröhlich ist, ist er nicht fröhlich. Und wenn einer keine Freude empfindet, dann kann man ihn auch nicht dazu zwingen. Aber das Endresultat ist Vers 26. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Habt ihr das, Vers 26? Also der Lobpreis ist für die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Ich habe es mir hier markiert. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Also, wenn wir große Gottesdienste haben, mit vielen Sängern, dann ist das mein Wunsch. Ja? Gott wird gelobt in der großen Versammlung. Also, mir scheint, als wenn Gott sagen würde, Hauskreise sind gut. Ja, sind gut. Überhaupt keine, keine Frage. Aber das echte Gotteserlebnis, wo der Lobgesang dich in die Gegenwart Gottes trägt, ist in großer Versammlung. Habt ihr? Das ist das, was... Hier, Psalm 22. Ich lese den Vers nochmal. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Okay, so. Also, Gott wohnt unter den Lobgesängen Israels. Das ist in der Tat so. Tausendmal erlebt. Wenn eine Gemeinde harmonisch ist, und alle fangen an, Gott zu loben. Wird die Gegenwart Gottes greifbar? Tatsächlich, ist so. Es scheint, als wenn Gott eine besondere Sympathie hat, wenn eine Gemeinde in ihrer Gesamtheit anfängt, Gott zu loben. Dann wohnt, dann, dann kommt die Gegenwart Gottes wie eine Wolke herab. Und du spürst seine Gegenwart du spürst seine Zuneigung okay also ich wünsche euch allen dass ihr Zuneigung spürt zuneigung wird in der seele empfunden aber auch am körper ja ja ist so Das wünsch, ich wünsche mir, dass wir die Corona-Zeit wieder verlieren und wir in großer Versammlung alle Gott loben kann und Gott wohnt. Das ist sein, sein, seine Art, hat er hier gesagt. Er wohnt unter den Lobgesängen Israels. Er, 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 er fühlt, der, Geil, der Heilige Geist fühlt sich in einer Atmosphäre des Lobens wohl. Der Lobgesang hat dann seine Quelle im Erlösungswerk Jesu. Ich meine also nicht irgendeinen Gesang, sondern den Lobgesang, der aus, dem, aus der Erkenntnis hervorkommt, dass Jesus für mich gestorben ist. Sein Erlösungswerk wird groß gemacht. Und dann fängt, dann nimmt, dann nimmt das Lobpreisteam die ganze Gemeinde mit und Gottes Gegenwart kann erlebt werden. Das ist, so läuft es. Ja? Okay. So, jetzt sagt der Psalmist, Herr, ich spüre nichts, ich kann dich nicht loben, ich, ich spüre gar nichts, ich stöhne, ich habe überhaupt, alles ist mir zu schwer, ach, nee, schon morgens aus dem Bett aufstehen, nee, man hat morgens schon die Nase voll, ne? Das ist die Stellung. Und jetzt schaut der Psalmist zurück in die Vergangenheit. Verse 5 und 6. Und da kommt ein Wort dreimal vor. Könnt ihr jetzt selbst anstreichen. In zwei Versen kommt ein Wort dreimal vor. Also lese es vor und ihr könnt es herausfinden, welche drei Worte das sind. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Also welches Wort kommt da dreimal vor? Vertrauen. Oder Hoffen. Manche Übersetzungen haben da auch Hoffen. Der Psalmist sagt, ey, wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, unsere Väter hatten auch Leid. Okay. Und was haben die gemacht, als sie, als unsere Väter, unsere Vorfahren? Also, ich gehöre nicht zur Kriegsgeneration und ich glaube, doch, die Tante Anneliese hat noch die Endzüge des Krieges miterlebt, ne? Ein bisschen noch vom Krieg am Ende, ne? Eine Kleinigkeit. Unsere Vorfahren hier in Deutschland, in Polen, in Russland, in Frankreich, England, Italien. Wir hatten hier in den letzten 150 Jahren, wie viele Kriege? Ja, drei. 1870, 1871, deutsch-französisch-französisch-deutscher Krieg mit unendlich viel Leid. Man nannte das aber nicht als Weltkrieg, weil es letztendlich regional begrenzt war. Deswegen bezeichnet man das nicht als Weltkrieg. Anders ist es im Ersten Weltkrieg gewesen, wo mehr als zwei Länder beteiligt waren. Und dann der Zweite Weltkrieg. Also unsere Vorfahren haben unendlich viel Leid, auch materielle Nöte gehabt. Tod ist in die Familien eingezogen grausam ich will die zeit nicht will sie gar nicht will sie mir gar nicht vorstellen also auch wenn du mal jetzt ehrlich bist und in die generation schaust die vor dir war und was du von deinen eltern gehört hast was du von deinem oma gehört hast von deinem opa gehört hast ey was hatten die für leid viele haben ihr, ihr land verloren und nicht nur einmal zweimal sind vertrieben worden Kinder sind gestorben, Eltern sind gestorben, erschossen worden. Ich komme aus Rötgen. Da ist in der, unten in der Hauptstraße, da ist ein Haus schon älter, das war damals Lazarett im Zweiten Weltkrieg. Da ist sehr viel Blut geflossen. Fürchterlich. Das Blut ist in die Holzdielen geflossen, in das Holz, und das kriegt man nicht mehr raus. Du müsstest eigentlich die Holzdielen rausreißen. Diese alten Blutflecken, die sind immer noch da. Entweder reißt du die Dielen raus oder legst du was drüber. Also will sagen, die Generation, die vor uns war, hat viel Leid erlebt. Und hier sagt der Psalmist, ey, zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Gilt das auch für mich? Ja, das gilt auch für dich. Also auch unsere Vorfahren hatten Not. Also Sieg durchleiden, nicht Sieg stattleiden. Also es gibt Schwierigkeiten in unserem Leben. Die sind einfach da und, die, und da werden noch mehr kommen. Es werden noch mehr kommen. Dann weißt du jetzt schon mal, dass die kommen werden. Aber in all dem sagen wir, Herr Jesus, was auch kommen mag, ich bin in deinen Händen, ich kann tief schlafen. Du bist trotzdem da, auch wenn ich nichts spüre. So, und jetzt sagt der Psalmist, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Was ist ein Wurm? Hier in Deutschland sprechen wir immer vom Regenwurm, ne? Ne? Also das ist ein Wurm für mich, ein Regenwurm. Warum heißt der Regenwurm Regenwurm? Weil der rauskommt, wenn es regnet, oder was? Nee, nee, der Regenwurm heißt Regenwurm, weil es ein reger Wurm ist. Der Wurm ist rege, deswegen ne, rege, also betriebsam. Ne? eifrig, fleißig, der Wurm ist fleißig. Was macht er den ganzen Tag? Ja, nicht so, nicht ne, das ist mehr so ein Frosch. Nee, der Wurm, der geht so in die Erde, ne? Dann bohrt er sich, dann kommt er, ne? So hat ein Wurm Ohren? Hat ein Wurm Augen? Hat ein Wurm kann der sprechen? Kann der Töne machen? Ey, was kann ein Wurm eigentlich? Nix kann der. Der kann nur verdauen. Das scheint mir der Sinn und Zweck des Wurmes zu sein. Denn darum haben die Gärtner den ganz gerne im Garten. Weil der, der frisst das eine oder das andere und dann verdaut er das und dann ist, das, ist der Boden fruchtbar. Ne? Also Würmer sind gut, aber, aber können tut er nichts oder nicht viel. Also der Regenwurm heißt Regenwurm, weil es ein reger Wurm ist. Aber der kann, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was schmecken kann. Und so fühlt sich hier der Psalmist. Ich bin ein Wurm. Ey, alle treten auf mich rum. Ich kann gar nichts. Ich spüre nichts. Ich sehe nichts. Ich fühle nichts. Und es gibt keinen, der mich mag. Ja, in der Tat. Also wenn du sagst, ich habe ja so zu Hause ein paar Haustiere. Ich habe da so ein paar sechs, sieben Würmer. Die, die habe ich da. Da erfreue ich mich jeden Tag. Dann würde sie eh nicht sehen, weil die ja in die Erde gehen. Also macht keinen Sinn. Und so fühlt sich hier der, dieser gläubige Mensch als Wurm. Ich bin kein Mensch mehr. Ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn. Befreie ihn, denn er hat ja gefallen an ihm. Das sind fünf Schmähungen, die Jesus Könnt ihr lesen, Markus 15, Matthäus 27. Es sind, es sind fünf. Es sind fünf Schmähungen. Er, er rette sich selbst, er steige doch herab. Und so weiter. Es sind fünf Dinge, die man Jesus am Kreuz zuruft. Genau das, was da steht. Errette dich doch selbst. Hast du auf Gott vertraut? Hör doch auf. Es bringt nichts. Man schüttelt den Kopf über dich. Ich möchte dir zurufen, wenn Leute den Kopf schütteln, weil du an Jesus gläubig geworden bist, dann erachte es als Freude. Dann sagen: ja wunderbar, macht mir gar nichts. Jesus hat es erlebt wie kaum ein anderer. Lest die Schmähungen, die man ihm entgegenbracht hat, dort am Kreuz. Und so, jetzt kommt wieder ein Einschub. Der Psalm, der ist, der, der, das ganze Menschenleben reicht nicht aus, um diesen Psalm komplett zu verstehen. Es gibt einen hebräischen Buchstaben, das ist der, das ist das Taf, das Taf, oder der Taf, das Taf. Der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und Taf ist der letzte. Da kommt unser lateinisches T her. Ja? Unser lateinisches T ist das hebräische Taf. Und das kommt hier 40 mal vor. Unglaublich, oder? Als wenn als wenn Gott uns zurufen wollte, zurufen wollte ey, hier geht es um das Kreuz. Hier geht es darum, was Jesus am Kreuz erlebte. Und nicht nur, was er erlebte, was du auch erlebst. Aber nicht in dieser Dimension. Und jetzt sagt der Psalmist, jetzt schaut er zurück auf seine Geburt. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Also, das Kind, was geboren wird, ja, was macht man mit dem Kind? Direkt abgeben? Nein, das Kind kommt aus dem Mutterleib und dann, normalerweise legt man das Kind hier auf den Körper, ne? Also, kann man so machen. Ilka, du bist, doch Pro, du bist doch professionell. Wird so gemacht, ne? Ich denke, dass dieser Körperkontakt, dieser Hautkontakt, der geht doch durch und durch. Und das Kind, das aus, der, aus, dem, aus dem warmen Mutterkörper herausgezogen wird, in eine neue Welt, gleichwohl spürt sie den Körper der Mutter. auf dich bin ich geworfen, von Mutter Schoß her. Also das Kind wird doch normalerweise von der Mutter und von dem Vater behütet, oder? So, jetzt kommt eine wichtige Aussage. Also, Achtung. So, jetzt kommt eine wichtige Aussage. Wieder so ein Merksatz. Ein Lehrsatz, könnte man sagen. Ein Mensch, der ein Mensch, oder ich es besser aus, ein Kind, das die Fürsorge der Eltern erlebt hat, ein Mensch, der in seiner Jugend fromm ist, ein Mensch, der in seiner Jugend das Evangelium gehört hat, ein Mensch, der von Jugend an Gottes Gegenwart gespürt hat, ja? nennen wir ihn mal frommen Menschen. Okay? Der ist auch für Schwierigkeiten in seinem späteren Leben gewappnet. Okay? Wer also als Kind die Gegenwart Gottes erlebt hat und gespürt hat, der gemerkt hat, wenn die Alten beteten und man merkte, eh, da ist eine Kraft dahinter. Ja? Wenn sich die Gabe des Glaubens, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, eine der neun Gaben des Heiligen Geistes ist die Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens äußert sich dann, wenn ein Mensch in einer bestimmten Lebenssituation einen übernatürlichen Glauben empfängt, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, und diesen Glauben artikuliert und die anderen mitreißt. Das ist die Gabe des Glaubens. Okay, nur mal so nebenbei gesagt. So, wer das in seiner Jugend erlebt hat, der ist stark für das richtige Leben. Habt ihr das? Die Frömmigkeit der Jugend wird dich durchtragen bis zum Tod. Weil du immer etwas hast, woran, woran du dich erinnern kannst. So wie das Kind sich erinnert an die Mutter, an den Vater. Wenn denn die Kinder geliebt werden, wie traurig ist es, wenn Kinder keine Liebe empfinden. Ich, ich könnte platzen. Nun, ich bin ja noch im Berufsleben und dann kommen die Leute, ja, sagen Herr Müller, ich, ja, wir haben zwei Kinder und ähm, ja, wir müssen Geld verdienen. Vater muss arbeiten, Mutter muss arbeiten. Wir wissen nicht, wohin mit den Kindern. Ich sehe das Problem, ja. Ich sehe das Problem. Ja, ich sehe das Problem. Ja. Aber ich sehe auch den Vorteil, wenn der Vater oder die Mutter zu Hause ist. Ey, das ist unendlich wertvoll. Ja. Und diese, dieses, diese wertvolle Sache wird oft, leider, manchmal geht es nicht anders, das sehe ich auch, wird aber, ich drücke es mal diplomatisch aus, vorsichtig, wird hin und wieder oder vielleicht auch öfter geopfert dem Materialismus, indem man sagt, wir wollen aber dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Und deswegen brauchen wir Geld. Und deswegen schicken wir die Kinder weg. Oder kaufen ihnen ein Tablet, damit sie ruhig sind. Und dann stellen wir denen mit fünf Jahren schon einen Fernseher ins Zimmer, dann können sie da irgendwas gucken und dann haben wir unsere Ruhe. Das ist nicht gut. Der Idealfall ist und bleibt, dass Kinder die Gegenwart Gottes auch erleben. Und dann sind sie stark für das Leben. Okay? Schade, dass es nicht jeder so erlebt. Das sehe ich sehr wohl. Ja? Aber ich sehe den Wert. Den Wert. Also wir können unsere Kinder stark machen. Und wenn du sagst, ja, ich habe aber versagt, bei mir hat es nicht funktioniert, bin ich mir noch nicht so sicher. <lacht> Denn das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also das, was Kinder erleben in den frühen Jahren, prägen sie. Und normalerweise kann der Teufel das nicht aus dem Herzen rausreißen. Also der kann eine ganze Menge Gift reinbringen. Aber die Wurzel kann er nicht ausreißen, das ist meine Überzeugung. Vers 10, hier, das ist die Begründung. In meinem Beruf werde ich immer gefragt, wo steht das denn? Sie sagen so und so, wo steht das denn? Wer hat denn das gesagt? Ja, wenn ich sage, die Tante Emma hat das gesagt, das hat, dann gehen Sie nach Hause. Es muss ja begründet sein. Da muss man ja gemäß Artikel so und so oder gemäß Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in seinem Urteil vom Aktenzeichen, Rand Nummer 36, da steht das und das drin. Ganz exakt. Die Leute, die eine Doktorarbeit schreiben müssen, die können da nicht irgendwas behaupten. Die müssen das immer sagen, da steht es. Und, und wenn das nicht kommt, dann sagt der, der das nachher bewertet, ja, Behauptung, ja hat er da so geschrieben. Wo ist der Beweis? Dann macht er ein Minus dran. Sagt er, das ist schon mal nicht gut. Also man muss es begründen. Okay. Sei nicht ferne von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Was erlebte Jesus am Kreuz? Waren da ein paar Helfer, die ihn zumindest moralisch unterstützt hätten, außer der, der das Kreuz trug? Es ist so schrecklich, was dort geschah. Jetzt kommt's. So, wir hatten in dem Zahn werden vier Tiere beschrieben. Aber den Wurm lassen wir weg, bleiben noch drei übrig. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Jetzt wird sie so sagen, ich verstehe das gar nicht, da ist von einem Stier die Rede. Pff. Normalerweise liest man den ja so runter, dem Psalm, ne? Liest so runter, ja, okay. Diese Stiere. Was ist das Merkmal eines Stieres? Also jetzt kommen drei Tiere hier vor. Der Stier, der Löwe und der Hund. So, was ist ein Stier? Als ich Schüler war, hier im Einhard-Gymnasium, hier drüben, das war früher das Einhard-Gymnasium, die Berufsschule da vorne, in der Lothringer Straße, das war früher das Gymnasium. Da war der Gernot, da war der ehemalige Oberbürgermeister Linden, da war die ehemalige Gesundheitsministerin, ja, wie hieß sie denn jetzt noch? Ulalalala, wie heißt sie noch? Ulalala Schmidt, genau. Die wohnt jetzt in Kohlscheid da oben, Herzog, nee, in Laurensberg da oben wohnt die ehemalige Gesundheitsministerin. Die war auch hier im Einhand. Was wollte ich jetzt sagen? Wie bitte? Der Stier. Also Und dann hatten wir eine äh, Schulausflug, so eine äh, Studienfahrt. Das machte man früher, Studienfahrten. Macht man heute auch noch, ne? Studienfahrten. Die ging nach Südfrankreich. Und da in Südfrankreich, da gab es Stierkämpfe damals noch. Und wir wären gerne als Schüler zu so einem Stierkampf gegangen. <lacht> da gibt es die Toreros, ne? In Spanien noch ein bisschen intensiver. Diese Stiere sind ganz grausame Tiere, vor allem wenn die um ihr Leben kämpfen. Und die haben so zwei Hörner. Schwarz meistens. Ein anderes Wort, ein anderes Wort für Stier ist Büffel oder Ochse. Das sind mächtige Tiere mit riesen Hörnern. Ich habe mal im Fernsehen gesehen: ein Kampf zwischen einem Stier und einem Löwen. Wer meint, er hat gewonnen? Der Stier hat gewonnen. Der hat nämlich den Löwen auf die Hörner genommen und dann weggeschmissen. Der Löwe hat sich bedankt. Das ist das, was Jesus empfindet. Stiere haben mich umgeben. Das sind die hohen Priester, die Schergen, die Ankläger. Das ist ein Bild. Er ist diesen Stieren als Schaf Machtlos ausgeliefert. Da kommen die Leute wie in ihrer, in ihrer Kraft. Machen sie sich auf, um den, um dich zu zerstören, um Jesus zu zerstören. Merkt ihr das? Und es sind nicht nur einer. Ey, was macht der Torero, wenn er da zehn wilde Stiere hat? Ich frage euch, kann er sie besiegen? Wahrscheinlich nicht. Mit einem kann er sie ja vielleicht geschickt noch aufnehmen, wenn es ein guter Torero ist. Aber Jesus ist gefesselt am Kreuz. Er hat keine Waffen. Und dann kommen die Stiere. Das ist das, was ihr merkt. Hier wird das Seelenleben geschildert. Er, er empfindet sich so als wehrloser Mensch. Und dann kommt dann eine Herde Stiere und sagt, was kann ich jetzt machen? Und diese Stiere, die sind wohl genährt, starke Tiere von Basan mich umringt. Das bedeutet in der, in der, in der Interpretation, diese Stiere, die, haben, die waren wohlgenährt. Also das waren jetzt nicht klapprige Stiere, sondern die waren im Vollbesitz ihrer Kraft, wohlgenährt und die machten sich auf, um Jesus kaputt zu machen. Du merkst schon, so schlimm ist es bei dir wahrscheinlich nicht. Ne? Aber es kann so sein. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Da sind die Ankläger, die klagen ihn an. Wie ein Löwe, das, also der Löwe kann ja sein Maul aufreißen. Und der hat ja, der Löwe, der hat ja vier Eckzähne, ne? ne könnt ihr euch vorstellen. Und diese Eckzähne des Löwen. So. Haben die Zähne, haben diese Eckzähne des Löwen den Herrn Jesus erreichen können? Antwort, ja. Diese Zähne erfassen die Hand, die Hände und die Füße. Kommt dann später noch. Meine Hände sind durchgraben, wie ein Löwe sie durchgräbt, wenn er mich zu packen bekommt. Hey, stell, dir, stell dir mal vor, du gehst in den Zoo und da ist der Löwe, ein ne, Gitter und steckst die Hand durch. Und der Löwe hat vorher schon signalisiert, dass er hungrig ist. Ey, wer ist so verrückt? Die Hände sind ein Zeichen auf Abwehr. Mit den Händen kann man abwehren. ne? Und mit den Füßen kann man weglaufen. Aber wie ist es beim Herrn Jesus? Er kann weder abwehren noch weglaufen. Das ist die Situation. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation. Du kannst weder die Gefahr abwehren, weil sie auf dich zukommt, ohne dass du es möchtest, und du kannst dieser Gefahr auch nicht entkommen, weil du nicht, kannst nicht weggehen. Die Füße des Heilandes sind fest und seine Hände auch. Und der Löwe, ein Bild auf den Teufel persönlich, ergreift die Hand und durchbohrt sie mit seinen Eckzähnen. Das ist das, was der Psalmist hier deutlich macht. Fürchterlich, ne? Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gemeinde haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Achtung, meine Kraft. So, jetzt pass auf. Ähm, die Kraft. Wir wissen, dass Jesus ja gefangen genommen worden ist, die ganze Nacht gequält worden, dann hat man ihn geschlagen und so weiter. Und ähm, ja, müsst ihr jetzt ertragen. Und wenn man den Rücken so zerforscht hat, ne, da kommt das Wort Tribulation her. Tribulation. Tribulation bedeutet, wie also der Sinn dieses Wortes ist, wenn das Getreide dort auf der Erde liegt, ne, dann hat man normalerweise so ein, ein Tier. Das rennt dann immer rum. Ne? Und das Tier hat dann hinten dran ein Gerät. So, das ist eine Platte. Hier, die Platte, auf der ich stehe, vielleicht so groß. Ne? So. Und da drunter, äh, da hat man Löcher reingebohrt und dann ein paar Steine verkeilt. Ja? Und diese mit diesen Steinen versehene Holzplatte, die wird dann über das Getreide gezogen und gezogen, um die Spreu von dem Weizen zu trennen. Die Tenne. Okay? Die Tenne. Das ist, wo, ist, wo steht der Tempel? auf dem Berg Moria. Ja? Da, wo Jesus gekreuzigt worden ist, ist dieses, dieses Tribulation, dieses Scheuerbrett, dieses überdimensionale Scheuerbrett ist über den Rücken des Heilandes gegangen. Das ist die Aussage. Ich stell dir das mal vor. Wahrscheinlich war es so. Und der Psalmist spricht davon, der, der Rücken war so kaputt. Du konntest die Rippen, nein, die Rippen nicht, aber du konntest eine Menge Knochen sehen. Okay? Also wenn du so einen Peitschenhieb kriegst, dann sagst du ja nicht, oh, oh hat ein bisschen wehgetan. Ey, die Haut ist kaputt. Und da waren auch noch so Steinchen drin. Also ganz schlimm. Und das entzündet sich sofort. Es ist davon auszugehen, dass Jesus am Kreuz vom heißen Fieber erfasst war. Nicht nur die Schmerzen, es war eine Fieberglut in seinem Körper, weil da war nichts mehr, wo er keinen Schmerz hätte empfinden können. Ja, normalerweise sagt man, wenn mir der kleine Finger weh tut, wenn ich mir mit dem Hammer hier drauf haue, dann tut das unglaublich weh. Also, Aber du kannst sagen, naja, ist ja nur der kleine Finger, der Rest ist ja noch da. Ey, aber wenn es überall ist Fürchterlich Und hier Empfindet die, die, die Scherbe wo, wo kommt die Scherbe vor? Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe ne? Da ist der Ton Der Ton ist feucht Er wird geformt Was macht man jetzt mit dem geformten Ton? Wo kommt er hin? In den Ofen Und da wird er gebrannt und der Brennvorgang dient dazu, die letzte Feuchtigkeit aus diesem Material herauszutreiben. Okay? Und das ist das, was Jesus empfindet. Die letzte Kraft, die letzte Feuchtigkeit, der letzte, die, das letzte, was ich habe, wird aus meinem Körper herausgetrieben. Er fühlt sich wie eine Scherbe, noch nicht mal wie das Gefäß sondern das Gefäß ist darüber hinaus noch zerschlagen und es bleibt nur eine Scherbe übrig, wo keine Feuchtigkeit mehr drin ist. Also das ist 100% trocken. Also wenn du jetzt deine, deine Kaffeetasse nimmst und fängst sie an zu wringen und sagst, da will ich nochmal gucken, ob da was rauskommt, da wird nichts rauskommen. Das ist 100% trocken. Und das ist das, was Jesus erlebt. Seine Zunge klebte an seinem Gaumen, die ging nicht mehr da runter. Und er konnte sie auch nicht mit seinen Händen lösen. Sie klebte, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Gaumen Jesus rief mich, dürstet, ne? Wie schwer, was ist fürchterlich. Ja, und in den Staub des Todes legst du mich. Und jetzt kommen die römischen Soldaten, denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern. So stellt euch den schlimmsten Kampfhund vor. Und davon zehn Stück. Und die sind alle hungrig. Also ne, du gehst allein in den Wald oder irgendwo übers Feld und da kommt so ein Hund, den du nicht kennst. Was machst du jetzt? Da sagst du, hoffentlich ist der lieb. Ne? Und da sagen die Leute ja immer, Ja, mein Hund ist immer lieb. Das hat er aber noch nie gemacht. Also viele Leute haben Angst vor Hunden. Und ich eigentlich auch. Und wenn da so ein Hund angesprungen kommt, und ne, das ist nicht so schön. Haben die römischen Soldaten denn irgendwie ein Mitleid gehabt? Nichts, gar nichts. Hinterher hat man das den Würfel benutzt, um darüber zu entscheiden, wer das Gewand denn bekommt. Der Mann am Kreuz, Jesus, war nicht mehr wert, er war weniger wert als ein Hemd. Merkt ihr das? Ey, welche Verachtung. Das ist das. Das sind die schwierigen Situationen. Und jetzt merkt ihr, da sind wir noch weit davon entfernt. Ne? Wir sitzen alle wohltemperiert in unseren Wohnungen. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße wie einen Löwen durchgraben. Das ist der Sinn dieses Wortes. Das könnt ihr in der Fußnote gucken. Wie ein Löwe hier hereinfrisst, beißt. Und diese Narben bleiben in Ewigkeit. Denn Jesus sagt zu Thomas, ne, lege deine Hände in meine Seite. Ne, guck, diese Narben bleiben und sie werden im Himmel sichtbar bleiben. Das Erlösungswerk Jesu bleibt im Himmel ewig präsent. Wie es jetzt schon ewig präsent ist. Wird es das auch bleiben? Alle meine Gemeinde könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Als er dieses Geklapper der Würfel hörte. Welche Verachtung. Also kein Mensch würde sowas aus Pietätsgründen tun, aber denen war es egal. Und so weiter. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette mein... Er rette vom Schwert meine Seele, meine Einzige aus des Hundes. Pranke rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Hier haben wir die Tiere in umgekehrter Reihenfolge. Die wir oben schon mal haben, werden hier in umgekehrter Reihenfolge nochmal dargestellt. Die Büffel, die Ochsen. Und jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr einen Strich machen in der Bibel. Strich machen. Jetzt kommt der Teil 2. Das wäre falsch, wenn man jetzt aufhören würde. Du hast mich erhört, Vers 22. Wie konnte er nur zu diesem Urteil kommen? Dein Leid, das du erlebst, bleibt nicht für immer. Es wird so sein, dass es vielleicht ein Jahr sind oder fünf oder zehn Jahre oder 20 Jahre oder dreißig Jahre, wo Dinge in deinem Leben sind, wo du sagst, Herr, ich hätte es gerne gelöst. Manch einer schleppt sich mit Dingen rum, die sind 40 Jahre alt. Und du sagst, Herr, jeden Tag bete ich und es kommt keine Hilfe. Da möchte ich dir zurufen, doch. Du hast mich erhört und jetzt kommt, Vers 23. So, passt mal auf. Als Jesus auferstanden war, ne? Wer war, wer war zuerst am Grab? Ich gebe eine Hilfestellung. Welche Frau war zuerst als erster Mensch am leeren Grab? <lacht> Maria Magdalena. Die ging dann nochmal weg, hat den Jüngern gesagt, und hinterher kam sie nochmal, aber es war immer noch früh am Morgen. Und sie geht in das Grab, sieht, es ist leer, ne? Wen sieht sie da? Johannes Evangelium Kapitel 20. Wen sieht sie da? Im Grab, in der Höhle. Zwei Engel. Ne? Ey, wen suchst du hier? Toll, ne? Echt sowas klasse. Ich sehe, man. Mensch, dass Jesus gerade der Maria begegnet. Ne? Ich glaube, weil die Maria eine überragende Zuneigung hatte. Das ist meine. Meine Antwort auf die Frage, warum denn Maria zuerst? Und ähm, dann sagt er Maria. Und dann, was, was sagt die Maria? Was sagt sie? Rabuni. Ne? Rabuni. Und dann kommt Maria, ne? Ah, wir dürfen uns jetzt nicht anfassen. Sie fasst Jesus an. Ne? Ne? Habt ihr? Fasst Jesus an. Und was sagt Jesus jetzt? Eh. tust mir weh, nein. Eh. Lasst mich los. Halte mich nicht fest. Sie wollte Jesus festhalten. Für immer. Und Jesus sagt, eh, halte mich nicht fest. In der Übersetzung heißt es dann teilweise, rühre mich nicht an, ne? Aber der Sinn ist, halte mich nicht fest. Ich muss zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott auffahren. Geh hin, verkündige meinen wie sagt Jesus? Verkündige meinen Brüdern. Ey. Er sagt noch nicht mal, verkündige meinen Jüngern, verkündige meinen Freunden. Er sagt, verkündige meinen Brüdern. Das ist genau das, was hier steht. Äh, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Ey, der Herr Jesus sieht mich an als seinen Bruder, das ist eine, das ist eine, da müssen wir sagen, habe ich gar nicht verdient, oder? Ey, ich wäre froh, wenn ich Knecht wäre im Hause des Königs. Und nun sagt er, ey, was machte der Josef, als seine Brüder kamen? Ne? Die kamen. Und dann hat er die ja alle eingeladen, dann mussten die ja essen. Ne? Und wie hat er die hingesetzt? Alphabetisch oder wie? Wer weiß das? Der Reihe nach, ne? Und der Benjamin, der bekam besonderen Platz. Und der Benjamin bekam das Doppelte zu essen, ne? Habt ihr schon mal gemerkt? Aber wenn einer satt ist, ist er auch satt, ne? Der Josef lebte es. Es waren seine Brüder. Und Jesus erachtet dich als seinen Bruder. Geht hin, verkündet. Jesus sagt, Geh hin, verkündige meinen Brüdern. Ey. Und jetzt kommt dieser schöne Vers. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. So, passt auf. Der Lob, das ist genau der Gedanke, den ich eben sagte. Der Lob hat seine Quelle im Erlösungswerk. Das ist der, das ist die Quelle. Und wenn die Quelle nicht da ist, dann ist der Lobpreis Gut, aber er könnte besser sein. Ja, der Lobpreis hat seine Quelle, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er mich seinen Bruder nennt. Ich gehöre ihm. Ja, ich habe mich eine Zeit lang verlassen gefühlt. Jawohl, ich, hatte, ich habe ganz Grausiges erlebt. Ja, und doch. So, ich muss jetzt zum Ende kommen. Der letzte Vers. Vers 32, es ist dann von der weltweiten Evangelisation, die Rede im Psalm 22. Und dann kommt der Vers 32, sie, ver sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Jetzt der letzte, die letzten Worte dieses Psalmes. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, denn er hat es getan. Oder anders ausgedrückt, denn er hat es vollbracht. Okay, Was rief Jesus am Kreuz? Es ist getan. Es ist vollendet. Es ist vollbracht. Und das ist die Botschaft. Das Erlösungswerk Jesu ist komplett. Es ist getan. Diese Formulierung kommt dann in dem Psalmen noch mal vor. Im Sinne von, es ist getan. Es ist vollbracht. So. Ich fasse noch mal zusammen, damit ihr nachher sagen könnt, was ist denn gesagt worden. Wir haben heute über den Psalm 22 gesprochen. Es ist der Beter, der sich verlassen fühlt. Es ist der Beter, der angefeindet wird. Es ist der Beter in größter Not. Und alle sind gegen ihn und keiner ist für ihn. Und er ist ganz alleine und er leidet pein. Der fühlt sich wie einen Wurm zertreten, von Büffeln, Hunden und Löwen zerfleischt. Und Gott hat es zugelassen, aber Gott ist doch da. Er ist trotzdem da. Also wenn du durch manche Not gehst, verkrieche dich bitte nicht wie Jona im hintersten Teil des Schiffes. Es sind manche da, die sich im hintersten Teil des Schiffes verkriechen, Komm endlich nach vorne und und erkenne neu, was Jesus für dich getan hat. Ja? Okay. So, wir hatten uns vorgenommen, nicht mehr so lange zu sprechen. War doch wieder ein bisschen lange. Okay. Ähm, alle die, die ihr bei YouTube seid und bei Zoom. Und ich denke, dass ich nochmal für alle bete. Und vielleicht könnt ihr aufstehen dazu. Und dann kann ich dann auch alle, Zoom und YouTube, Leute, verabschieden. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles getan hast. Ich danke dir, dass du jede Lebenssituation, so schwer sie auch sein mag, schon getragen hast, schon erlebt hast. Und auch wenn ich denke, dass das Gebet nicht erhört ist, wenn die Heilung weiter ausgeblieben ist, wenn das Geld weiter fehlt und wenn mir dies und das kaputt gegangen ist und wenn ich hier und dort keinen Erfolg habe und wenn ich schon denke, ich muss alles aufgeben, wenn ich mich verlassen fühle und wenn ich denke, warum fragt denn keiner nach mir? Ich bin alleine und doch weiß ich, du bist da. Das ist die Botschaft. Du bist nur eine Armeslänge weg nicht weiter. Auch wenn ich denke, dass du nicht da wärst, vertraue ich dir doch. Die Väter haben dir vertraut. Sie haben zu dir geschrien und du hast sie errettet. Und das, diese Botschaft gilt auch für mich. Ich danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich danke dir, dass du mich auch durch das Tal des Todes hindurchbringst. Ich danke dir, dass ich mich nicht fürchten muss, weil ich weiß, ich bin dein Kind. Ich muss keine Angst haben. Ich kann ohne Besorgnis sein. Ich kann dir vertrauen. Und ich werde dir vertrauen. Und ich werde dir wieder Lob bringen, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Amen. Da, Daniel. Daniel.